0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. On est toujours ensemble avec Régis Serrazin de Prévis pour du coup vous parler dans ce deuxième épisode du fonctionnement de ladite retraite. Ce fameux gros mot qu'on n'aime pas entendre quand on a la trentaine ou la quarantaine, et pourtant, euh, et encore moins quand on a la vingtaine, et pourtant, Dieu sait qu'il faut commencer à y penser euh, bah, le plus tôt possible. On l'a vu dans l'épisode juste avant. mon Régis, concrètement, euh, on a dix minutes là avec toi pour parler du fonctionnement de la retraite. On s'est dit avec Régis qu'on allait faire quelque chose de simplifié, mais à la fois, on va rentrer quand même un peu dans le détail, puisqu'on est là sur un, un, un sujet technique, et on veut que vous ressortiez de cet épisode avec toutes les billes, et surtout, euh, on va essayer de vous motiver dans le dernier épisode à passer le cap et enfin vous intéresser à ce sujet-là, à passer le cap et euh, bah, euh, en fait, euh, que vous commenciez vraiment sérieusement à vous y intéresser. Comment ça fonctionne la retraite, euh, Régis, concrètement euh, Ça se passe comment au niveau de nos cotisations Et on va essayer aussi de vous parler à la fois des entreprises, des sociétés et à la fois des micro-entreprises, comme ça on s'adresse à, à tous nos auditeurs.
1: Alors... <rire> — Grosse question. Comment ça fonctionne, les retraites euh, Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, tous les travailleurs aujourd'hui, euh, tous les actifs cotisent pour la retraite et cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Donc tout le monde paye des cotisations sociales hein, à l'URSSAF. Des fois, on se demande un peu à quoi ça sert. On trouve ça peut-être euh, trop Fier. élevé. <rire> — mmh. euh... Euh, donc dans ces cotisations-là, quand on paye des cotisations à l'Ursaf, il y a une partie qui est reversée aux caisses, une partie pour la prévoyance, si on a un arrêt de travail, si on est en invalidité, etc. Une partie pour la santé, donc euh, les remboursements de frais de santé. Hein. En France, on est remboursé quand on va chez le médecin, etc. Et une partie pour la retraite. Mm. Donc, euh, et donc cette partie pour la retraite, elle est reversée aux retraités D'aujourd'hui, on ne cotise pas pour soi, c'est le système dit par répartition, mm -hmm. système qui est très... Controversé. Ouais, alors controversé, je ne pense pas, parce qu'en fait, c'est quand même la grosse partie des retraites des Français. Hein. Ouais. Aujourd'hui, euh, on essaie d'équilibrer le régime.
0: Franchement, Régis, je vais juste te dire un truc. En vrai, il y a quelques mois, je ne savais pas ça. En vrai, je croyais que ce que je paye à chaque fois, en effet, en termes de cotisation, c'était pour moi plus tard. Non. Ça fait flipper ou pas
1: <rire> C'est pas pour toi, Pauline. Tu penses pour... qu'il y a
0: beaucoup de gens comme moi qui n'étaient pas au courant Oui. Il y a non, plein de gens moi, qui ne savent non. pas. Non, non, Donc, il y a okay. plein de gens qui savent pas Les ce que c'est Les cotisations qu'on paye aujourd'hui, c'est pour payer la retraite des retraités d'aujourd'hui et pas la nôtre.
1: Exactement. Et okay. c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, le système est déséquilibré, euh, puisqu'en fait, quand on a inventé... Euh, le, le système de retraite par répartition, euh, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,8 actifs pour un retraité. D'accord. C'est là, et il y a 800 000 nouveaux retraités par an. Donc c'est ça qui fait qu'on est en situation de déséquilibre. Euh, donc ça, c'est la partie, euh, on parle de système de solidarité, hein, puisque oui. euh, les travailleurs actuels, enfin nous, les travailleurs, on cotise pour euh, nos aînés, en fait. Tout à fait. Et donc, vu que les gens vivent de plus en plus vieux, etc., euh, c'est ça qui, euh, qui, qui remet un petit peu euh, le système, euh, enfin, qui tend le, le, le système. Le débat et le Exactement. système. Exactement. Donc, en fait, comment ça marche Il y a euh, trois grands piliers dans la retraite. Le premier, c'est la retraite de base. Mmh. Donc, il faut euh, aujourd'hui euh, 172 trimestres pour avoir sa retraite à top 1. La retraite de base.
0: Qu'on soit salarié ou qu'on soit à son
1: compte. Qu'on soit salarié qu'on soit à son compte, qu'on soit micro-entrepreneur. 172 trimestres. Très, retenez bien ce chiffre ouais. clé. Et départ légal, donc à l'âge de 64 ans, depuis euh, peu. On va voir si ça va se maintenir ou pas. Euh, ensuite, il y a le régime complémentaire. Donc, ça, alors, le régime complémentaire, ça, c'est, ça, ça porte beaucoup à confusion. Ça fait partie des cotisations obligatoires. On cotise à chaque... Quand on paye à cotisation quand on paye nos cotisations à l'URSAF, on cotise au régime de base et au régime complémentaire. Donc euh, ce n'est pas un régime facultatif. D'accord. Et ensuite, il y a ce qu'on peut appeler les régimes supplémentaires. Mm -hmm. Là, c'est facultatif. Chacun est amené, euh, peut être amené à épargner dans divers dispositifs. Euh, PER, PERCO, etc., avec des avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'il y a une incitation fiscale à se constituer sa retraite par soi-même. Mais ça, c'est un peu à part. C'est la retraite dite par capitalisation, euh, dont on entend aussi beaucoup parler, oui. puisque dans certains pays, la capitalisation est obligatoire. Euh, chez nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, 80% euh, du patrimoine des retraités euh, est constitué par la retraite par répartition.
0: D'accord, ok. Je m'accroche,
1: je m'accroche ah, reste... Non mais en vrai j'avoue
0: que c'est intéressant euh, quand c'est toi qui en parle parce que sinon c'est tellement chiant Ok on peut y aller donc du coup je, je continue à te suivre et je pense que nos auditeurs aussi parce que tu expliques ça de manière hyper pédagogue et ça fait du bien d'en entendre parler euh, de manière simple On peut continuer si, si, tu veux, si tu veux y aller
1: Continuons, on y va, on y va. Ah, Je continue. Euh, ah ouais franchement
0: bah, tu racontes super bien
1: euh... J'ai pas envie de te couper Ok. Donc, on cotise tous de la même façon. Après, il y a un minimum à cotiser pour atteindre nos quatre trimestres pour la retraite de base. Donc, quand on est en TNS, donc en EURL, enfin, gérant de SARL... Là, je repars sur les entrepreneurs. Très bien. Oui, oui, c'est bien. Donc, gérant de SARL ou président assimilé salarié donc Dirigeant de SAS ou de SASU, pour avoir ces quatre trimestres par an, il faut se rémunérer au minimum 6 342 euros par an. D'accord. Donc, c'est pas euh, non plus. Euh, voilà. Donc, ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que pour ne pas avoir de trou dans la raquette venir à la fin de sa carrière, mmh. bah, c'est bien d'avoir ce chiffre en tête, les 6 342 euros par an. Alors, certains, euh, notamment euh, les dirigeants de SASU, euh, se rémunèrent souvent le minimum euh, oui. pour, la pour les quatre trimestres, oui. et prennent le reste en dividendes. C'est souvent un très très mauvais calcul, hein. les dividendes, sans pouvoir y revenir, c'est peut-être euh, l'épisode précédent <rire> qui a un cliché. Ouais. De croire que les dividendes, ça fait de l'optimisation. Ça peut, mais dans 95% des cas, on perd de l'argent. D'accord. Un, on perd de l'argent et deux, on perd de la retraite. D'accord. Donc les dividendes, euh, on en entend beaucoup parler. Oui. Euh, quand on est seul, freelance, etc., ou même euh, pas nombreux, Donc, quand, quand, quand on est une TPE, euh, c'est souvent un mauvais calcul. D'accord. Donc TNS à 6 salariés, 6 342 euros par an euh, net. Il faut okay. se payer ça au minimum. Et euh, micro-entreprise, la micro-entreprise c'est un petit peu différent puisque le calcul est basé sur le chiffre d'affaires. Ouais. Donc euh, pour euh, des gens qui font du service qui est plus... Euh, euh, ce qui est plus représentatif de tes auditeurs je pense Pauline
0: ben, du coup euh, auto-entrepreneur freelance, solopreneur
1: voilà mais c'est plutôt euh, j'imagine euh, des gens euh, qui font du service plutôt que des boulangers
0: Prestataires de services globalement ouais. Ouais, je pense qu'on peut parler des hauts prestataires de services.
1: donc là il faut faire au minimum euh, 9608 euros par an de chiffre d'affaires Ok. Voilà, on n'est pas sur des gros montants et évidemment euh, on n'atteint jamais plus de 4 trimestres par an
0: ces deux montants que tu viens de nous citer, 6 000 et quelques et 9 000 et quelques, ouais. euh, je les ai pas notés. Euh, C'est les montants qui permettent donc d'accéder à la retraite. On est d'accord là-dessus. Ce qui ce
1: permet qui... d'accéder à l'âge, lég... enfin en tout cas à ton âge de à taux plein. D'accord. Sans avoir de... De... de perte de trimestre. D'accord. Parce qu'en fait, pour avoir sa retraite à taux plein, il faut 172 trimestres.
0: D'accord. ok. Ok, on s'accroche encore et toujours. Il reste une petite minute trente dans cette série. J'ai encore voilà, quelques petites questions à te poser, Régis. Est-ce que, euh, avec ces infos-là, déjà, on a les infos de base, qu'on soit en société ou qu'on soit en micro-entreprise, ou est-ce que tu as autre chose à ajouter au sujet de ce fonctionnement de la retraite quand on est entrepreneur
1: bah, Ce que je peux dire, c'est que c'est important de se payer. Euh, parce que bah, c'est pas toujours évident hein, je veux dire, euh, c est, c est, Si on peut Si on peut, il vaut mieux se payer euh, Garder beaucoup de trésorerie euh, sur son compte de société euh, Ça n'a pas toujours du sens Parce que quand on se paye, on paye de l'impôt sur le revenu On paye des charges sociales oui. Mais c'est peut-être plus efficace que payer de l'impôt sur les sociétés D'accord euh, Parce que ça nous crée des droits Oui des droits sociaux. Des droits sociaux et parmi les droits sociaux, les droits à la retraite. Les optimisations par les dividendes, moi je m'en méfie beaucoup parce mmh. qu'en fait, euh, non seulement le, ça, ça dégrade euh, sa protection sociale à tous les niveaux, mais okay. en plus ça fait perdre l'argent. Parce que les dividendes ça coûte cher. D'accord. D'accord. Euh, parce qu'on paye l'impôt sur les sociétés avant, etc. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, après, on n'a pas toujours le choix euh, de son statut. Hein. Il y en a qui sont en SAS parce que c'est des startups qui doivent lever des fonds, etc. Donc juridiquement, ils sont obligés euh, d'être de, 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 en, en SAS. Mais euh, il existe des montages possibles pour euh, changer de statut social tout en restant euh, en SAS avec euh, des, des fonds, euh, des levées de fonds, etc.
0: Très bien. Merci beaucoup, Régis, pour euh, ce deuxième épisode sur le fonctionnement de la retraite. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Trequesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care.